0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем субботнюю программу наших передач. Как обычно, передачи выходят в двух блоках – получасовом и часовом. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC звучит получасовая программа передач, которая состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А если вы хотите прослушать полную часовую программу наших передач, вы можете настроиться на частоту 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Часовую программу продолжат передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылёвым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. В прошлое воскресенье на Тайване был зарегистрирован первый смертельный случай от нового коронавируса. Умерший житель центральной части Тайваня в возрасте 61 года. Мужчина начал кашлять 27 января. 3 февраля его положили в больницу с пневмонией. 15 февраля он умер. Коронавирус у него нашли незадолго до смерти. Сообщается, что больной страдал от сахарного диабета и гепатита Б. Умерший не выезжал за пределы Тайваня и не контактировал с другими больными. Но он работал водителем лимузина. И по данным Центрального агентства новостей, пассажирами его были люди, вернувшиеся из Китая, Гонконга и Макао. Всего насчитали 79 человек, с кем он вступал в контакт после проявления симптомов. Позднее у нескольких тоже обнаружили коронавирус. А в пятницу Центральный противоэпидемический командный пункт рассказал, что умершего от нового коронавируса таксиста заразил бизнесмен, прибывший из китайской провинции Джэдзян. Врачи нашли в крови прибывшего из Китая бизнесмена антитела, которые свидетельствуют о том, что он перенес вирус. Стало известно, что 248 человек входили в контакт с источником заражения. У 217 из них коронавирус не был найден. Еще 26 человек ждут результатов анализа. Кроме того, врачи проверяют здоровье 352 человек, которые контактировали с 24-м заразившимся коронавирусом пациентом. Тем временем Центр по контролю и профилактике заболеваний США включил Тайвань в список стран, в которых вирус распространяется во внебольничных условиях. В ответ на это президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила, что на Тайване зафиксированы эпизодические случаи заражения, поэтому остров не должен быть в этом списке. Центральный противоэпидемический командный пункт объявил 16 февраля, что обследованию на наличие нового коронавируса подлежат все прибывающие на Тайвань пассажиры, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Мера вступила в силу 17 февраля. Тайваньские власти решили проверять всех пассажиров симптомами после того, как стало известно о большом числе заболевших в Японии, в частности, на круизном лайнере Diamond Princess. В настоящее время Япония занимает второе место по числу зараженных коронавирусом. Обследованию на наличие коронавируса также подлежат те, кто вступал в контакт с прибывшими на Тайвань из-за границы людьми с симптомами респираторных заболеваний а также с теми, кто заболел пневмонией и не поправляется в течение трех дней после начала приема антибиотиков. 246 из 247 пассажиров, эвакуированных 3 февраля из Уханя на Тайвань, вышли во вторник из-под обязательного двухнедельного карантина. Все они признаны здоровыми. Один пассажир, у которого был подтвержден новый коронавирус, все еще в больнице на лечение. Всем вышедшим из-под карантина предписано в течение двух недель не выходить из дома без медицинских масок и пристально следить за состоянием своего здоровья. Президент сай Вэнь, встречавшийся во вторник утром с делегацией представителей ВОН стран-дипломатических союзниц Тайваня, сказала, что это событие – отличный пример усилий Тайваня по борьбе с распространением коронавируса. «В борьбе с эпидемией, как на войне, необходимо объединить усилия правительства и народа. Я очень благодарна им за всемирное содействие, за помощь в преодолении этого рубежа. Я также считаю, что опыт Тайваня достоин того, чтобы о нем узнал весь мир», — сказала президент. Цай добавила, что Тайвань, как и весь мир, стоит перед угрозой распространения нового коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения по политическим причинам исключает Тайвань из своей деятельности. Она вновь подчеркнула, что борьба с эпидемией – это глобальный вызов, и политические факторы не должны затмевать право людей на здоровье и создавать лакуны во всемирной системе предотвращения эпидемий. Несколько стран, включая Италию, Вьетнам, Филиппины, Монголию, Израиль и Маврики ввели запрет на въезд граждан Тайваня в последние дни из-за вспышки нового коронавируса. В Министерстве иностранных дел Китайской Республики прокомментировали, что на Тайвань, по данным на 19 февраля, было зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом, и один из них оказался смертельным, в то время как в Китае число заболевших превысило 74 тысячи, из которых более двух тысяч умерли от болезни. Однако то, что Всемирная организация здравоохранения относит Тайвань к территории Китая, вызывает непонимание и приводит к ошибочным выводам со стороны других стран об обстановке с вирусом на Тайване. После переговоров с Филиппинами и Вьетнамом Министерству иностранных дел удалось добиться снятия запрета на въезд граждан Тайваня на их территории. Однако переговоры с Италией пока не дали результатов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу призвала ВОЗ скорректировать информацию, которая вводит в заблуждение другие государства. Между тем, Российская Федерация ограничила въезд на свою территорию для прибывающих из Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Все прибывающие из Китая должны будут пройти обязательную проверку здоровья. И в случае обнаружения симптомов заболевания пребывающих направят в специализированный медицинский центр на обследование и предпишут находиться в режиме домашнего карантина по месту жительства под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Аналогичные правила введены и в других городах России. Кроме того, с 20 февраля временно ограничен въезд граждан Китая на территорию Российской Федерации в частных учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили 18 февраля в аппарате вице-премьера Татьяны Гуликовой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Президент Китайской республики Цайгин Вэнь встретилась 20 февраля с бывшим помощником министра обороны США по вопросам безопасности в Индотихоокеанском регионе Рэндалом Шрайвером, который сейчас возглавляет институт «Проект 2049 – аналитический центр», базирующийся в Вашингтоне. На встрече Цай сказала, что исключение Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения – это нарушение права на здоровье всех его жителей. Президент добавила, что Тайвань не должен быть исключен из деятельности ВОЗ по политическим причинам. Вспышка нового коронавируса оказала огромное влияние на глобальное здравоохранение и привлекла внимание всего мира. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань – член международного сообщества «У болезни нет границ». Любая брешь в системе глобального здравоохранения – это проблема прав человека на здоровье и также проблема для международной цепи поставок. Цай отметила подготовленность и опыт медицинского персонала Тайваня в борьбе с эпидемиями. Она добавила, что Тайвань может сделать свой вклад в мировое здравоохранение. Премия Стефа Стефану 2019 года, присуждаемая выдающейся трупе, была вручена основателю трупы Тайваньского театра современного танца за облачные врата Линь Хуай Хуайминю. Вручение премии прошло в рамках церемонии награждения танцевальной премии Великобритании National Dance Awards 2020 года. Трупа была награждена в прошлом году, что стало подарком на 72-летие. Ее основателя и тогда художественного руководителя Линь Хуайминя, который отмечает свой день рождения 20 февраля. 19 февраля этого года он принял награду от лица труппы в Лондоне. Театр танца за облачные врата был основан в 1973 году как первая на Тайване профессиональная труппа современного танца. За четыре с половиной десятилетия творческой деятельности под руководством Линя труппа добилась признания и высочайшей репутации во всем мире благодаря своим новаторским работам, вобравшим в себя элементы китайской каллиграфии, тайваньской истории, традиционных боевых искусств музыкальных традиций хакка и аборигенных народов Тайваня. Оппозиционные фракции парламента Китайской Республики, то есть законодательного юаня, выпустили 21 февраля совместное заявление, в котором призывают правительство активнее работать над вступлением Тайваня во Всемирную организацию здравоохранения. По мнению депутатов законодательного Юаня, географическая близость Тайваня к Китаю ставит под угрозу здоровье граждан. Кроме того, депутаты считают, что ВОЗ не должна под давлением Китая считать Тайвань китайской территорией. Это ведет к тому, что другие страны устанавливают ограничения на въезд тайваньских граждан и запрещают авиасообщения с Тайванем. Законодатели также заявили, что во время 146-го заседания Исполнительного комитета ВОЗ многие страны на фоне эпидемии нового коронавируса согласились с необходимостью участия Тайваня в деятельности организации. Институт химии Академии Синека, Центральной Академии Наук, синтезировал противовирусный препарат «Ремдосивир», разработанный американской фармацевтической компанией «Джелид Sciences. Об этом стало известно 21 февраля. Из-за того, что у тайваньских ученых не было инициирующего вещества для этого препарата, им пришлось синтезировать его с нуля, и на это ушло две недели. Препарат «Ремдесивир» был создан для борьбы с лихорадкой эбола и другими заболеваниями. Однако фармацевтическая компания считает, что он может быть эффективен и в лечении нового коронавируса. Результаты клинических испытаний будут известны только 1 мая. Но тайваньские ученые решили самостоятельно синтезировать ремдосевир на случай, если он окажется эффективным. В таком случае Тайвань сможет получить права на производство препарата и обеспечить им себя и другие страны. И в завершении обзора новостей недели – Прогноз погоды на воскресенье. На севере острова ожидается облачная погода с прояснениями. В Тайбе от 17 до 21 градуса. В центральной части Тайваня будет солнечно и без осадков. В Тайджуне от 16 до 26 градусов. И на юге в Гаусюне ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха от 18 до 26 Уважаемые друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе слушайте рубрики «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным, «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный чайно Таун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. В нашем внутреннем программном, так сказать, календаре тема Герман Кайзерлинг о Китае по материалам его э, прекрасной книги «Путевой дневник философа». В прошлый раз я начал рассказывать об этой книге и уже зачитал из нее некоторые фрагменты, не очень комплементарные, может быть, в отношении китайцев, но они и несправедливы и даже не рассчитаны на то, чтобы дать объективное понятие о китайском характере, но они зато провокативны и заставляют думать о природе китайской цивилизации, сравнивать ее с европейской и так далее. В этом сила, и я бы даже сказал, обаяние книги Кайзелинга, которая в свое время произвела большой шум в Европе. И думаю, что она незаслуженно забыта. Ее, к ней надо обращаться вновь и вновь, отделяя, разумеется, идиосинкразии автора, его где-то предвзятость его от э, меткого взгляда ученого, умеющего наблюдать и, главное, оценивать жизнь. Продолжая размышлять о душевном складе китайцев, Кайзерлинг пишет. Китайцы, некогда бывшие великими творцами, очевидно, утратили свои творческие способности. Тем более, значителен тот факт, что они, по-видимому, не пришли в упадок, что почти всегда происходило в периоды стагнации на Западе. Для них, судя по всему, следование традиции – биологически эквивалентно изобретению нового. Все неоформленное в Китае уже достигло своей кристаллизации. И тем самым, по крайней мере на какое-то время, наступил конец творческого обновления. Но когда одно и то же, с той же силой возникают снова и снова, это никак нельзя назвать бесплодием. Это путь природы, которая на протяжении огромных отрезков времени сохраняет старое, прежде чем решиться создать что-то новое. Для того, чтобы понять культуру китайцев, к ней, очевидно, нужно применять мерку геологических эпох. Вероятно, этим можно объяснить их неприятие всяческих новшеств – их сущность, очевидно, вовсе не враждебна новшествам, ибо на протяжении истории Китай испытал не меньше перемен, чем Европа, только он с ними меньше спешил. Как правило, чрезмерная торопливость – это вовсе не добрый, а скорее дурной знак. Это может быть признаком того, что человек поставил перед собой слишком высокую цель, что он не может терять ни минуты, если хочет ее достигнуть. Но по большей части это означает всего лишь, что он не предчувствует свою кончину. Ну вот, очень характерный образец. Стиля Кайзерлинга. Начинает вроде бы за упокой, а окончает за здравие. Но вот это сопоставление китайской культуры с геологическими формами, правда, я замечу, Кайзерлинг изучал геологию некоторое время в университете, и это ему, как видите, помогло и в восточных путешествиях. Так вот, это сравнение, мне кажется, очень и очень интересным оно почти совпадает с названием одного моего эссе, собрания небольших заметок о Шанхае, которое заглавлено, между прочим, так, «Шанхай. Геология китайской трансценденции». Я не думал тогда о Кайзерлинге, но вот э, геологического в китайской культуре действительно очень-очень много. Почему? Потому что китайская культура странным образом непосредственно впадает в природу. И облик китайского города, который является собой природный хаос, лучше всего это подтверждает. То есть, короче, Азия – это мир, в котором культура спаяна с природой и не отделена от нее. К добру ли, к худу ли, это уж не нам сейчас решать. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун" международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. А речь у нас идет о восприятии немецким мыслителем Германом Кайзерлингом Китая во время его путешествия, э, кругосветного путешествия, захватившего Китай, который Кайзерлинг совершил в 1912 году. Я хочу зачитать сейчас э, пассаж э, Кайзерлинга о Кантоне, его облить. Вот что он пишет. «Невиданные формы и красочность кантонских улиц все больше поражают мое воображение. Все формы дышат высочайшей чувственной культурой. Чуть ли не каждая арабеска драгоценна своим художественным замыслом даже в тех случаях, когда исполнение оказалось не на высоте. А после захода солнца город представляет собой феерическое зрелище колоссальной симфонии черного и золотого. Повсюду на фоне ночного мрака горят красивые светильники, повсюду светятся огненные идиограммы. Ими я все время любуюсь и не могу налюбоваться. Они так прекрасны по форме, что китайские улицы радуют глаз уже одними своими рекламными щитами и вывесками. Письмо и живопись ценятся одинаково высоко. И разве это могло быть иначе? Уже по самой идее иероглифа в нем заключено высочайшее искусство. А для того, чтобы выписать иероглифы так, как это требуется, и как делается по большей части, нужна рука настоящего художника. За красивую рукопись знатоки ну раз, платят не меньше, чем за произведение живописи. Думаю, не ошибусь, если скажу, что высокий уровень китайской культуры в области видимой формы выработался благодаря форме их письменности. Ведь они не только с детства живут среди такого окружения, которое способствует развитию чувств формы, но внимание к форме является для них жизненной необходимостью. В устной форме китайского языка как такового не существует. В каждой области говорят на своем особом диалекте, и эти диалекты порой отличаются один от другого не меньше, чем английский язык от немецкого. Однако все китайцы пользуются одними и теми же письменными знаками и с их помощью могут понимать друг друга даже в тех случаях, когда устное общение было бы невозможно. Как же им в таком случае не заниматься тщательным изучением письменности? После овладения письменностью сами собой появляются новые преимущества. Красота и невольно воспитывает вкус, тем более, что плохая каллиграфия считается признаком? Невоспитанности, а необходимость мгновенно различать большое число и диаграмм, отличающихся одна от другой мельчайшими деталями, обостряет зрение и видение. Неспособность образованных китайцев сделать что-то безобразное и недосягаемо высокое чувство формы, которое им присуще, без сомнения выработаны под влиянием этой системы письменности. Продолжим нашу передачу «Всемирный чайнотаун международного радио Тайваня. И, значит, продолжим смотреть на Китай глазами немецкого мыслителя и писателя Германа Кайзерлинга по материалам его книги «Путевой дневник философа». Итак, речь идет о китайской письменности. Кайзерлинг продолжает. «Достоинства этой письменности не ограничиваются тем, что я сказал о ней только что. Я восхищаюсь ею главным образом за ее духовное значение. Мысль как таковая, как правило, может быть выражена только символически, но не объективно или сама по себе. Рисует символ отношений, связи которого с рядом стоящими символов проясняется смысл написанного. В таких условиях невозможно читать, не думая. Из этого рождается поразительная Комбинационная способность китайцев даже такого низкого положения, поскольку они умеют читать и писать. Кроме того, посредством и диаграмм можно выразить гораздо больше, чем при помощи членораздельных средств коммуникации. Только люди, которым никогда не приходили в голову глубокие мысли, утверждают, будто возможно при любых обстоятельствах определенно выразить мысль. Нет такого языка, который был бы способен на это чудо. У каждой эпохи есть свои специфические пределы, за которые не может вырваться ни один гений. Вдобавок, свои пределы существуют у каждого языка. Трудно предположить, чтобы когда-нибудь был изобретен такой язык, на котором все можно было бы выразить объективно. Тем более, что всеобщая тенденция развития направлена в сторону эксплицитности, а, следовательно, к обеднению. Что же в таком случае можно сказать о том, что выходит за рамки всех средств выражения и в то же время представляет собой реальнейшую реальность об объектах метафизического смысла и глубинного религиозного переживания? Это на наших языках вообще не поддается выражению, а в китайской письменности поддается, тем можно расставить символы отношений таким образом, что они будут включать в себя и в то же время квалифицировать бесконечное содержание, подобно тому, как открытый угол служит определением бесконечного пространства. Когда обладающий знанием видит эти знаки, он тотчас же понимает выраженную ими мысль и извлекает из них ее, даже если бы ему не было известно наперед, о чем идет речь. Один пример. Все конфусанство можно изобразить в трех символах, из которых первый означает «концентрироваться», второй «центр», а третий «гармония, направленная вовне». Этим действительно сказано все, что содержится в четырех книгах, а кроме того еще и то, что, по идее, лежит в основе конфуцианства, но было, вероятно, неизвестно его основателю. Может ли смертный сделать что-то большее, чем углубиться в себя посредством крайнего напряжения всех душевных сил и запечатлеть достигнутую углубленность, вовне, в гармоничности явления. Здесь не только сущность конфуцианства. Здесь даже больше того, о чем догадывался сам Конфуций. Здесь выражен высший идеал человеческих стремлений вообще. О, если бы я мог писать по-китайски! Ради этого я бы с радостью отказался от всех других средств выражения. Когда развеются все слова, блаженные духи еще будут созерцать лик истины во фрагментах китайской графики. Вот таков Кайзерлинг. Называет китайцев муравьями. Правда, не обязательно в плохом смысле, потому что для него китайская культура – это культура работы, как ему кажется, бесцельной и суетной, по сути своей. Но это отдельный вопрос. А тут же поет такой панигирик китайской письменности. Ну что же, может быть, и то, и другое нечто чрезмерное, перегибается палка здесь, но, я думаю, очень интересное мнение, которое следует учесть. продолжу э, размышления Кайзерлинга о письменности. Вот что он пишет дальше. «Китайский способ выражения предполагает симпатически настроенного слушателя или читателя. Во многих отношениях это недостаток. Нет сомнения, что намек представляет собой меньшее, чем четкое высказывание того, что ты думаешь». Наши поэты, стремящиеся к такому суггестивному воздействию, тоже стоят не выже, а ниже тех, кто выражается эксплицитно, так, например, Стефан Малярме, ниже Бадлера. Особенно сильно этот недостаток сказывается в философии, исконная задача которой состоит в том, чтобы отчетливо объяснить то, о чем другие. Может быть, смутно догадываются. Соответственно, научные знания можно выразить китайским письмом лишь в несовершенном виде. Однако было бы неправильно ставить в упрек китайской письменности то, за что мы заслуженно упрекаем женственный способ выражения – малярме. Потому что идиограммой представляют собой способ выражения иного рода, чем наши слова или наша письменность. Их можно сравнить с математическими формулами. Назвать их слишком бедными может лишь тот, кто по недомыслию стал бы требовать, чтобы в них определялся каждый в отдельности результат того закона, который они формулируют. На самом деле в них больше точности, чем в любом словесном определении, и вдобавок сфера их действия гораздо шире, тоже можно сказать о китайских формулировках. Нужно только уметь их читать. Они, конечно, не дают непосредственного определения. Зато так четко определяют возможное, что из сочетания с другими возможностями однозначно прочитывается действительное. Таким образом, китайский письменный язык для решения многих задач может служить не хуже, а лучше нашего, именно нашего потому что он подобен математике и не поддается языковому выражению. Какой смысл существует обособленно? В каждом звучит столько обертонов, столько всего подразумевается, и все это мы вынуждены умертвить ради ясности выражения. Китайская письменность не заглушает ни одного обертона и при этом не отнимает у действительности ее многокрасочности, как это делает математика. Все высказывания китайских мудрецов отмечены склонностью к парадоксальности. Это отчасти вполне понятно, потому что всякая истина должна казаться незнающему человеку парадоксальной. Тем более, что отвлеченные можно представить только при условии сильного контрапунктирования. Но эта парадоксальность окрашена в юмористические тона. Я не могу назвать ни одного высказывания китайской мудрости, на котором в определенном настроении мне бы не хотелось от души посмеяться. В чем тут причина? А в том, что в этих высказываниях оттенок житейской благожелательности как бы переносится на космос. Юмор – вещь очень глубокая. Юмором обладает тот, кто умеет выразить глубоко понятое противоречие с точки зрения благожелательности». Так китайская письменность охватывает собою весь космос. И пока Китай сохраняет свою письменность, нам не грозит опасность, что смысл будет уничтожен буквой. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья! До следующих встреч!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с музыкой тайваньской певицы рукайского происхождения Рэйчел Лиан, известной на Тайване под своим китайским именем Лиан Вэнь Инь. И первое произведение в нашем сегодняшнем репертуаре, исполненное в светлом миноре, песня «Неплохо». Субтитры У вас никогда не было желания сказать или показать что-нибудь своему прошлому «я»? Вернуться лет так на 10 или 15 назад? Таков, во всяком случае, мотив следующей песни под названием «Хочу показать себе минувших лет».
3: 世界变化太快幸好还有你从来不轻易离开当时冲动消散
2: И последней песней в нашем сегодняшнем выпуске идет песня под названием «Эти две руки», в которой Рэйчел повествует историю своих рук, начиная с пяти лет и заканчивая взрослой жизнью.
3: 花成一条万叶的溪流流过快乐也流过了沉默流着流着流成熟十五岁的双手穿春与冬仰望天空想抓住什么一句听我奋不顾身的冲失败过好过错过那双看见的手像温暖的火中变了希望的柴火灿烂了寒冬那双看见的手把苦涩变肥沃让个声开成了花朵我麦克风我的志愿从考卷到电视中数一并多人生就像选手盛开成了花朵能说看见的手像温暖的火种点了希望的柴火散了
2: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.
3: 脸书的动态谁给谁安慰星座于是从没有转过机会一个人煮咖啡快想不起有人陪的感觉泪险的滋味谁喜欢回味平静过日子也是一种面对我没有预期会和你相遇没准备
2: Arwan, arwan, no iyo Oh,
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествие по Тайваню. Студию микрофона Чечен-Кулар. Сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие в район Бейтоу Нового Тайбея. Одним из популярных для неспешных прогулок и дум о жизни местом в Новом Тайбэе с недавнего времени стал... Монастырь Нунчан, который находится в Бейтоу. весенние теплые дни туда едут все больше людей, как местных, так и иностранных туристов. Казалось бы, на Тайване так много храмов и монастырей. Почему именно монастырь Нунчан настолько популярен? Об этом я расскажу в сегодняшней передаче. Название монастыря Нунчан состоит из двух иероглифов. Нонг, что значит «земледелие», и Чан – иероглиф, которым называют «школу китайского буддизма». Иероглиф Нонг в названии монастыря используется не случайно. Двухэтажное здание монастыря было построено в 1975 году на земле, которую в конце 60-х годов прошлого столетия купил Буддийский монах Мастер Дунчу. Мастер Дунчу приехал на Тайвань из Китая. И первое время у него было не так много последователей. Он с несколькими монахами сами возделывали землю и выращивали овощи. Поэтому монахи из монастыря Нунчан не только практиковали чань-буддизм, но и одновременно с этим занимались земледелием. Считается, что мастер Дунчу следовал завету другого чаньского мастера, который жил при правлении династии Тан Байджан Хуайхая, который говорил так: День без работы, день без еды. Монастырь Нунчан играет важную роль в развитии чань буддизма не только на Тайване, но и во всем мире. Основанный досточтимым мастером Дунчу, монастырь Нунчан стал основой для создания крупнейшей в настоящее время международной буддийской организации Фагу Шань гора барабана дхармы.
1: Это
4: отрывок из мультсериала про жизнь мастера Дунчу, снятого буддийской ассоциацией Фагу Шань. Главный герой сериала – мастер Шэнь Янь, о котором я расскажу чуть позже. Он вспоминает встречу со своим учителем, мастером Дунчу, с которым он познакомился, в буддийской академии в Шанхае. Мастер Дунчу родился в провинции Дзиансу в Китае и стал монахом в возрасте 13 лет. Он учился у выдающихся монахов, мастеров из буддийского института Джулинь в Джанззяне. Однако огромное значение в жизни Дунчу имел период обучения в институте Миннань в Сямэне, где Дунчу учился у мастера Тайсюя, известного своими модернистскими взглядами на Чань-буддизм. Мастер Дунчу, как и его учитель Тайсю, отличался реформаторскими взглядами. Он занимал пост декана в буддийском институте Дзяушань и был настоятелем древнего чаньского монастыря Тэнгхуэ. А в 1947 году он был избран постоянным членом президиума Буддийской ассоциации Китайской Республики. Однако после поражения Гамендана в гражданской войне на материке ему в 1949 году пришлось бежать на Тайвань. На острове он обосновался в монастыре Фадзан в Бейтоу, ныне районе Нового Тайбея. В 1955 году он основал Китайский институт буддийской культуры и активно приступил к просветительской деятельности. Спустя несколько лет Дунчу вновь встретил Шаньяна, с которым он впервые познакомился в Буддийской академии в Шанхае. Однако из-за своих реформаторских взглядов Дунчу не обзавелся большим числом последователей и учеников. Он не придавал большого значения проведению церемоний и ритуалов и редко давал учения. Его ученик... Мастер Шеньян впоследствии стал основателем крупнейшей буддийской ассоциации Фагушань. Но до этого момента мастер Шеньянь был настоятелем монастыря Нунчан, с которым я знакомлю вас в сегодняшней передаче. Мастер Дунчу умер в 1977 году в сидячем положении и бразды правления монастырем и китайским институтом буддийской культуры оказались в руках его ученика, мастера шэн -Яня. Островок тишины и покоя, монастырь Нунчан на севере Нового Тайбея, сейчас излюбленное место для прогулок. Раньше монастырь был окружен густым бамбуковым лесом, а вокруг него были сельскохозяйственные угодья. Монахи возделывали землю и делились урожаем со своими соседями. Однако монастырь Нунчан когда-то был на грани сноса, когда в 1986 году администрация Тайбея решила превратить территорию равнины Гуанду в особо охраняемую экологическую зону. И лишь протесты со стороны уже многочисленных последователей мастера Шиньяня остановили снос здания монастыря а само здание в 2004 году стало культурно-историческим памятником. Настоятель монастыря, мастер Шаньянь, основавший в 2005 году ассоциацию Фагушань, уже в 80-х годах задумывался о расширении монастыря Нунчань. К тому времени у него было уже много учеников и последователей. Мастер познакомился с архитектором Крисом Яо, многократным лауреатом архитектурных премий. Архитектор и мастер долго обсуждали проект расширения монастыря, но самым главным для мастера было возведение большого церемониального зала. Реформистские взгляды мастера Шиньяня отчетливо видны в архитектуре монастыря. Большой зал для церемоний, о котором мастер долго мечтал, построен в минималистическом стиле. Архитектор Крис Яо рассказал, что при разработке архитектурного проекта он вдохновлялся буддийским храмом Рюандзи в Токио. Стены большого церемониального зала внутри украшены письменами из сутры сердца. Иероглифы вырезаны на западной стороне зала, и они пропускают солнечный свет, который отражается на других сторонах зала. А перед зданием церемониального зала архитектор построил пруд, в котором отражается луна – шуэйюэчжи. В проекте реконструкции монастыря было сказано следующее. Перед церемониальным залом должен быть пруд, на поверхности которого отражалось бы здание этого зала. Внутри зала несколько колонн, а между колоннами – золотистые занавески, которые бы развивались под дуновением ветра. Сейчас на берегу этого пруда можно удобно расположиться на ступеньках и подумать о самом важном. Открытая территория и ветер, гуляющий свободно по этой территории, располагает к думам о нематериальном. Сам архитектор руководствовался следующей идеей. На поверхности воды луна, воздухе цветы кажется абстрактным и фантазийным, но тем не менее обладает силой. Именно поэтому архитектура этого монастыря сочетает в себе воздушное и приземленное серый цвет зданий, на которых высечены строки из сутры сердца и алмазной сутры, а через иероглифы проходит солнечный свет, создающий мистическую атмосферу внутри здания. Пруд перед церемониальным залом и отражение здания на его поверхности. Все это игра на контрасте. Игра, созданная с учетом взглядов и желаний мастеров Дунчу и Шин Яня. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радио-Путешествие по Тайваню подходит к концу. Помимо сегодняшнего радио рассказа, я знакомлю вас с монастырем Нуньчани в видеоформате. Ищите видео на страницах русская служба международного радио Тайвань.